0: Vandaag de samenleving heeft uh, het... Uh, ik heb het druk letterlijk op een piedestal gezet. Je bent hoe bezig als je het druk hebt. Mm. En uh, uh, mensen die continu van ik heb het druk, ik heb het druk, komt heel vaak vanuit een vorm van angst. En de mensen die erin slagen om in twee uur tijd te doen wat er een in vijftien uur voor nodig heeft, die, die hoor je niet. Mm. Maar de mensen die... Uh, die te veel werken, die maken veel lawaai en die trekken ook heel wat de rest mee. Want dat is ook het punt. Mensen hebben hun stil geleerd op school. Bakker, penover, boekhouder, webbouwer, uh, wat het ook maar is. Maar ze hebben niet geleerd ondernemen. En wat gaan ze gaan doen? Ze gaan iedereen... Uh, er ontstaat letterlijk een ondernemers incest, Ze gaan kijken, wat doet een andere? Ah ja, we gaan de goedkoopste zijn en hard werken. Dat lijkt mij de strategie te zijn.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via InspiringSpeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Mijn gast vandaag is Xavier de Bare. Hij is ondernemer en coach bij Business Lab. Xavier is geboren met een grote drang om zichzelf te bewijzen. Dat zorgt ervoor dat hij een mooie carrière als kantoorhouder bij de toenmalige bank ASLK, die we nu kennen als BNP Paribas Fortis, opgeeft om zijn eigen bedrijf te starten. In zijn vrije tijd doet en deed hij aan rally rijden, net zoals zijn broer. Maar wanneer die broer tijdens een trainingsrit overlijdt, krijgt Xavier een wake-up call. Over wat er toen veranderde en wat hij daarna deed, praat hij in het volgende uur. Welkom Xavier. Dankjewel Peter. Jij heet Xavier de Baren. Ja, dat is in Vlaanderen een beladen naam. Um, ja, dan
0: uh, iemand die weet waarover dat gaat, dan weten we ook onmiddellijk ongeveer hoe oud dat is. Ja. <laughs>
1: dat is ook waar. Heb jij ook een idee hoe lang dat geleden is, de uh, rond, Ik denk dat dat ondertussen twintig Nee, was zeg ik? 30 jaar geleden. Ja, 30 jaar geleden. Dertig jaar geleden. Dat Lucas van den Einde het personage Xavier de Baren opvoerde. Ja, en Dat was een, een beetje een stuntelige showafsluiter. Ja. Die zichzelf verslikte in zijn woorden altijd. De professionele afscheidsnemer.
0: Ja. Uh, ja. Ja, dat heeft mij uh, toen uh, heel wat achtervolgd. Hè, want dat was, echt, uh, dat was toen in een van die programma's van Mark Uiterhoeven. Ja. Uh, Morgen maandag of zo, dat was letterlijk hoog mis, hé? Vlaanderen ja, ja, ja. op dat moment. En ik herinner me toen nog op dat moment, toen dat voor de eerste keer uitgezonden werd, ik was voor de eerste keer op bezoek uh, bij uh, mijn toekomstige schoonouders toen. En we zaten <lacht> allemaal op een rij, naar de tv aan het kijken en Mark Uitrugge zegt ja, en uh, straks gaan we dan, uh, ik zou je de bar ontvangen. Want ik dacht zo van mezelf, ik ben de enige die, die zo'n naam heeft. <lacht> Het is een verborgen camera, ze hebben mij ergens gepakt ja. en dan bleek, het, euh, dan bleek het achteraf dat we met een stuk of tien zijn in Vlaanderen. Alleen, ja, ja, want Omonieme.
1: dat werd toen, toen ook opgevoerd. Ja. Ja, ja. Maar ik moest uh, overal mijn
0: identiteitskaart bovenal, niemand geloofde dat ik zeg: kom een tafel bestellen. Ik kijk mij dan installeren en euh, ik nog, ging een tafel gaan bestellen Die man zegt ja, dat kan
1: niet. Laat ik uw identiteitskaart zien dat dat wel waar is. Zo. Maar ik kan je gerust stellen, ik heb de geboorte van dat personage meegemaakt. Ik mm -hmm. weet waar het vandaan komt. En ja, het ja? had niks met u te maken. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Alles met een, met, een, met een man die uh, tombola's uh, deed in uh, baancafés, waar ze zo met bussen, met bejaarden naartoe trokken. Dat was ja, ja. de echte Xavier de Baren. was, was dieper, zo ja? Ja, een, uh, een tombola-leider. Die bleef praten. Los daarvan. Wie ben jij? Echt? Zou je ja. ja, ik ben ook wel iemand die graag blijft praten. <lacht> ik zou u op tijd een vraag stellen.
0: <lacht> ja, wie ben ik? Ik ben ondernemer, eerst en vooral, geloof ik. Ondernemer. Ik ben altijd zelfstandig geweest. Mm -hmm. uh, ik heb nooit ergens op de payroll gestaan. Dus dat is wel iets die mij, uh, die mij drijft, en vandaag meer dan ooit. Uh, ik ben ook vader. Mm -hmm. Vader van. Uh, uh, drie kinderen en uh, drie plus kinderen, uh, de man van Anne, aan Verstraten. Ik uh, ben ook rallypiloot, dat uh, is totaal iets anders, maar dat is ook wel iets die mij... Uh, ben je rallypiloot
1: op uh, serieus niveau, of voor de hobby?
0: Oh, uh, voor, ja, voor de hobby, voor de hobby. Uh, maar nu toch al 31 jaar ondertussen. En, uh, uh, dat is iets die mij blijft, uh, een wereldje die mij en blijft En hoe, hoe dikwijls doe je dat dan, oh, een, keer, een, keer vier, een keer of vier, vijf per jaar. Oké. Okay. Ja. Uh, ik kom natuurlijk ook van de côté van Iper om het zo te zeggen, waar dat er nog altijd toch, uh, mm. uh, onlangs ook uh, uit rally event was. Dus dat is ook wel iets die, uh, waar mensen mij niet altijd direct mee associëren, maar uh, dat ik ook wel... Uh, zijn gekomen, die
1: liefde voor de rally?
0: Uh, slechte vrienden, nee. Slecht. <laughs> slechte mate. Uh, ja, ik had een aantal vrienden die een paar jaar ouder waren dan ik. en Het was regelmatig wat iets te doen met de auto's en dan, 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 dan rol je daarin. En, uh, uh, ja, dan komt dan echt een passie en dan eerst begon als copiloot en dan neem je zelf het stuur. En uh, ja, zo ben je dan vertrokken. He? En, uh, een hele, hele, bijzondere, hele bijzondere hobby. Uh, die ja, moet het echt meemaken van binnen om ja. de intensiteit daarvan te zien. Um, maar dat is ook, um, ook, een van, uh, ook een van mijn kantjes. En voor de rest, ja, ik iemand die uh, denk te mogen zeggen gedreven is. Uh, ik hou ook wel van humor. Ja. Uh, um, ja, ik geloof een dag niet gelachen is, een dag niet geleefd. Dus, uh, dat ik hier ook wel aan de juiste tafel zit. Dat is echt Ik
1: bloedernstig zijn. Wat ja, ik, ik ook. Ik ook. Zie dat je straks niet ja. zit te wenen. Ik ja, ja. kan mijn, kan mijn bas doen. Xavier, uh, maar jij bent nu business coach. Ja, klopt. Je hebt een eigen, een eigen onderneming. Mm -hmm. Die heet Business Lab. Mm -hmm. uh, daarin begeleid je zelf ondernemers die hun business willen uitbouwen voornamelijk kleine ondernemers. Ja. Uh, wat heet klein?
0: Um, je moet het zien dat, dat uh, wij, oh, de mensen die wij het best helpen, en ik geloof ook de mensen die het meeste nodig hebben, uh, zijn mensen, ondernemers die willen doorgroeien en die ondertussen al heel vaak met 1 twee, drie, vier, vijf mensen werken, maar die nog altijd in um, in hun hoofd alleen werken. Hmm. Dus uh, ze slagen er niet in om te delegeren. Ze willen nog allemaal alles zelf doen. Daardoor kloppen ze veel te veel uren. Zien ze nauwelijks hun gezin? En en ja. Maar dat heeft
1: ook wel ergens een voordeel want anders zouden ze niet niet doen. Hoe bedoel je dan? Aber ja, dat ze niets delegeren heeft toch ook een, het voordeel dat ze ook geen verantwoording moeten vragen of? Over, ja, nee, mensen maar ze overtuigen of zo? Uh, ja, dat
0: is, dat is de ene kant, dat is wel zo. Maar welke leven heb je dan? Want als je het mm. allemaal zelf wilt doen, dat, die mensen kloppen allemaal 10, 12, 14 uur per dag en gaan dan nog het ergste van al, naar bed met een onvoldaan gevoel, omdat mm. ze een hele dag bezig geweest zijn met brandjes blussen, dat ze niet bezig geweest zijn met decentie, waar ze echt, echt, echt het verschil in maken. En daar komen wij in om hen dat te laten zien stap voor stap hoe, dan ze, daar, uh, hoe dan ze daar verandering in, in brengen. Het is uiteindelijk fundamenteel het verschil tussen een zelfstandige en zelfstandig gezien iemand die, ja, die het allemaal alleen wil doen, laten doorgroeien naar ondernemer Want Uiteindelijk zijn ze ondernemer geworden voor de vrijheid die bij het ondernemerschap hoort en heel snel zien ze dat die onderneming of een bedrijf gewoon letterlijk een, een gevangenis is geworden. Uh, dat ze no. gewoon geen tijd meer hebben voor, voor, voor zichzelf, voor hun gezin, uh, kinderen, partners, uh, voor hobby's, voor andere, voor andere zaken. En, en daar komen wij in om te laten zien dat er een andere, dat er een andere weg is. Het, uh, de enige weg dat de meeste van die ondernemers kennen is het harder werken. Weet je wat, we gaan nog een uur meer werken en we gaan mm. nog een uur later werken. Daarom komen we ook naar buiten met verdubbel je winst, verdubbel je vrije tijd. Heel mm. wat mensen vinden dat, oei, oei jullie durven <laughs> nogal. Uh, maar als wij zeggen, kijk, we gaan, we gaan jouw winst verdubbelen met 10% en jouw vrije tijd met 10%, dan gaat er fundamenteel niets veranderen. Mensen gaan, gaan niets aan de fundamenten, maar tegen die ondernemer als je zegt verdubbelen, ja, dan weten ze dat
1: ze radicaal iets anders gaan moeten doen. Zeg, uh, ja. Xavier, maar uh, ik vermoed dat als je zo'n uh, zo zo missie in elkaar zet, of zo'n missie bedenkt, dat je daar zelf ooit last mee hebt gehad. Dat zal wel. Oké, okay. Dat zal wel. dan ja. gaan we het daarover hebben, ja? zo dadelijk. Zeker. Maar eerst gaan we eens terug naar wie Xavier was, toen hij 15, 16 jaar was. Oh, toen, was? Hij, toen hij 15, 16 was,
0: uh, hij was toen al computerfreak. Ik heb nog uh, de eerste personal computer, zoals een Commodore 64, ja, voor de mensen van mijn <laughs> ja. generatie die dat kennen nog. En 64, dat stond voor het totale geheugen van... Uh, gegeugen is moeilijk voor west ja. uh, Dat stond voor het totale geheugen van de computer 64K. Nu, het kleinste fotootje dat je maar gaat vinden ja, ja, ja. op internet, is, is al groter. Dus, ja, ja. Zou te zeggen. dus
1: dat is... Mee dat waren van die machines die je zo... 10 minuten moest opstarten met 24 ja, ja. floppies. Ja, ja?
0: Met de, het was
1: nog met de cassettes voor de floppy. Nog. Ja.
0: Uh, <laughs> dus, die en tijd. En daar van het ene ben ik dan zo'n beetje in het andere, maar dan in, uh, uh, in de muziek was gerold. Ik heb uh, lange een bar uh, gehad. In de vrije radio. Op een bepaald moment roept er mee. En zegt ja, zo in de vrije radio, kom maar radio. in de, de steek van uh, Iper. Ik, ik heb, uh, ik heb uh, 25 jaar in kom in. Ja. Gewoon op de taalgrens. Uh, ik heb altijd in het Frans gestudeerd. Uh, ik zit nog altijd zo'n klein beetje met een identiteitsprobleem. Waar ben ik nu? Ben ik eerder de Franstalige of... Uh, of, uh, of Belg, een Belg, Xavier? Een echte een Belg. Een echt een Belg. Uh, misschien ben jij de laatste Belg. Misschien de laatste, ja. <laughs> ja. En, uh, dus ik heb altijd in het Frans gestudeerd, dus het heeft eigenlijk wel in de Franse taal net iets meer in de details kennen dan, uh, dan het Nederlands, want het Nederlands mm. thuis was eerder gaan ja. uh, Dus in Komen zat ik al op die, op die taalgrens, dus uh, daar met, uh, uh, in de vrije radio, toen ik 16 was, dat was toen nog echt de piratenradio's, hé, van mm. een beetje de kopie's van de Radio Amigo en en, ja, 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 ja. en compagnie, dat werd dan ook op een bepaald moment gereglementeerd en dat stopte dan ook van de ene dag op de andere, dat was wel heel spijtig. Maar dan ben ik muziek gaan uh, uh, muziek gaan draaien. En uh, achteraf ik heb ik ook pas gezien uh, dat toen al dat klein beestje in mij zat. Van ik wil wel wat met mensen bezig zijn, met het publiek bezig zijn, die mensen letterlijk in, uh, in, beweging, uh, in beweging brengen. Dus um, ja, dus de. Uh, en dan af en toe, met zijn, met zijn verkeerde maten, in, naar de rally. <laughs> dat, is zo, dat is zo de Xavier van de 15, 20... Had uh, je broer Ja, ik, heb een, uh, ik had een broer die 3,5 uh, en een half jaar jonger was dan, uh, okay. dan mezelf. Ja. En die, die nam jij op sleeptaal? Nee. Uh, heel, uh, heel bizar, maar ben... Uh, ik heb niet zoveel... Uh, ik heb dat maar achteraf gezien. Uh, niet zoveel contact gehad met mijn broer. Ik was altijd... We dat zaten, zaten daar vier schooljaren tussen. Ja. Wat toch op die uh, leeftijd uh, wat veel was. Dus ja, hij cool. was zo met zijn bezig, ik met mijne. En uiteindelijk, ja, het gevoel dat we het wel een klein beetje naast elkaar... Uh, het is maar later, uh, toen hij... Uh, ook in de bank uh, stapte, waar ik ook nog actief ben geweest, dat we echt heel dicht zijn gekomen. Uh, hij had een kantoor, een klein beetje verderop, en
1: dan waren we dagelijks in contact uh, met elkaar. Dus jij bent op, uh, in het beroepsleven begonnen bij de bank? Ja, bij de bank, ja. Um, Welke
0: bank was dat? Uh, dat was de ASLK. De Algemene Spaar- en Leefrentenkas. Ja. Een hele gemakkelijke naam. <lacht> maar ze hebben het nu gemakkelijker gemaakt: hé. BNP Paribas, Fortis is het geworden. <lacht> uh, ja, dat is ook zo'n heel bizar verhaal, want mijn pa is altijd bankier geweest. En mijn pa was een ongelooflijke goede bankier, maar ook bankier in andere tijden hé. in de tijd wat er geen computer bestond. Uh, mijn pa had letterlijk een tournee. Uh, ik ging uh, alle klanten gaan bezoeken, geld ophalen, geld afleveren, documenten laten aftekenen. Een paar boekjes en zo. Uh, ja, 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 dat timpelen. was allemaal. Ja. ja, en dat was echt een people business. Hé. En dat was ook in een periode waar. alle bankier zijn. En ik heb toen ik bankier werd ook dat wel nog gekend. Een bankier, dat was iemand. Gaat de gemeentesecretaris, gaat meneer de dokter en gaat een bankier. Dat was echt Jij was dus
1: kantoorhouder? Ja, ik was
0: kantoorhouder. Ja, ja. En waar was dat? In Komen. Inkomen ja, in, ja. Okay. En uh, ik had daar, uh, ik, ik had één zekerheid in mijn leven, en ik zag ik ga nooit bankier worden. Want de enige herinneringen die ik had van bankier zijn, was gewoon op de achterbank van de auto zitten. Mijn pa kwam bij allen naar school, het is wel voor twee minuutjes, het is wel voor twee minuutjes, het is wel voor twee minuutjes en ik kwam dan wel twee jaar, twee uur later thuis. Uh, dus dat was altijd maar wachten, wachten, wachten. Ik heb daar wel leren lezen, ik heb heel veel gelezen als ik uh, wat jonger was. Dus dat was zo mijn enige zekerheid, ik word nooit bankier tot dat uh, opportuniteit op mijn Pad kwam. Uh, jaren uh, 93, 94, was niet zo gemakkelijk om werk te vinden. Ik, heb ja. nog mee, ik ben dan mm. echt een Belg, ik heb nog mijn legerdienst gedaan. Mm. Um, uh, ik dacht al ja, ik ben tweetalig, twee diploma's. Mm. Dat kon wel en uh, ik vond niet direct werk. En, en wat uh, had je gestudeerd? Ik heb uh, toen was er een graduaat marketing gedaan hmm. en uh, daarna heb ik, uh, wat vandaag een master is, in uh, TEW, toegepaste ah, ja. Economische Wetenschappen. Hmm. Niet echt uit uh, passie, maar gewoon omdat um, de meeste deuren opende, dat, vijf, dat was althans. Dat wat er was de mee, roep heen. van de opleiding. Ja, ja. ja, ja. Maar. En dan komt de opportuniteit van de bank op mij weg. Dus ja, ik zeg, ja, ik vind die, ik ga er toch maar aan meedoen. En we zijn met een man of twintig. En uh, uh, die al een eerste, pre klein examen waren geslagen. En dan zeg ik, ja, oké, okay, maar het is wel zelfstandig. Wie hmm. ziet dat nog zitten? En ik zat helemaal vooraan. En ik zat, oh. <lacht> En ik kom en zei, het is voor u. <lacht> het is letterlijk zo, zo gegaan. En een paar maanden later start ik, start ik op als zelfstandig kantoorhouders van een ASLK-kantoor. Ik moest dan direct iemand uh,
1: aanwerven. Was dat toen al courant? Ik herinner mij niet dat dat toen al zo breed verspreid was. De, kleinere, de, de, kleinere, de kleinere
0: kantoren toen van de ASLK waren allemaal zelfstandige okay. kantoren die ja, afhingen van een groter kantoor die dan... Ja, ambtenaren waren, want dat was een parastat alleen. Hmm. Dus, uh, en dat was ook de moeilijkheid van heel dat systeem. Je bent jong en waar, je bent ambitieus. Als, uh, als jonge gast, om het zo te zeggen, je bent volledig afhankelijk van die uh, zware logistructuur die daar boven staat, met reglementen. Vanaf 24 graden mag je een das afdoen en met, met een appel ligt daar elke dag. En van die eindloze ruzies over die gouden die gids, dat is de mijne. Oh, en, en dan kom je daartoe, toe, he, maar ik heb hier twee aanvragen van een lening, wanneer ga je daar tijd voor hebben? Dat was, uh, dat was een last. Allee, ik heb dat ook heel snel gezien dat, dat het people gedeelte van... Uh, van de bank vond ik wel leuk. De gesprekken hebben met ja. de klanten. En, uh, maar dan uh, de structuur, de logge structuur die erachter zit, daar tegenop boksen. Wow.
1: Hoe lang heb je daar
0: uh, geweest? Dan? Ik heb daar uh, van, van 94 tot 2000 uh, uh, geweest. Maar heel snel had ik gezien: van, Dit uh, is niet helemaal mijn wereld. Maar langs de andere kant moet ik ook wel toegeven, het was wel een comfortabele positie. Ik verdiende goed in een boterham. Mm. Uh, ik was uh, 24 en ik had toch wel ja, een tof visitekaartje. Hé. Directeur d'agence, dat was toch wel iets. Uh, dus ja, dat, dat was die twee, die twee, die twee polen. Langs de ene kant van: Ja, hé, toch wel iets, je verdient goede een boterham. Mensen keken naar jou op. op een of ander, vandaag is dat totaal anders. Uh, maar ik voelde me binnen die structuur. Ja, mm. Ik heb dan ook uh, heel snel, uh, uh, na één jaar, een tweede zaak begonnen, in de, in de belettering, heel toevallig. Terwijl je kantoorhouder. was? Ja, ja, terwijl ik kantoorhouder was, ja. Hmm. ja. Ik, had er wat, uh, ik had er wat stage in gelopen en uh, ik had altijd een beetje in een drukkerij rondgelopen, dus dat grafische zat ook wel in mij. En uh, een van mijn kennissen zei uh, van, allee, je moet al die peoples van de bank, laat dat allemaal zetten. Start een beletteringsbedrijf. Het is niemand die dat in de streek. En je bent tweetalig. En echt op uh, ja, een klein beetje een zotte beslissing doen. Want dan heb ik beslist van kijk, hé, naast de bank ga ik... Uh een, uh, een beletteringszaak beginnen. Ik zie me nog altijd vertrekken met een auto, met een cheque mee, want vroeger betalen we nog met een cheque, een klein machientje gaan halen, wat voorraad gaan halen, uh, de kinderkamer van het kind, dat er nog niet was, helemaal gaan installeren. <coughs> en uh, dat eerste werk doen in een eerste sticker kleven, dat ik dan zeg, plak dat erop. Ik dus ja, oh, ik doe dat ook niet graag. <lacht> <lacht> en, uh, maar dan... Uh, ja, toen komt dat stemmetje terug van... Ik ga laten zien wat de ondernemer is. Ik ga me bewijzen, dat de gans de, de, de buitenwereld, ik ga mij bewijzen dat in een bank toe ook, dat ik jullie niet nodig heb, dat ik het alleen kan. En zo.
1: Uh, maar van waar kwam die bewijskracht dan? Vanwaar ja, van waar dat komt die bewijskracht? Ik, ik, ik wil dat toch, wil toch koppig laten zien.
0: Uh, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat dat in heel wat, in heel wat mensen zit. Dat, dat, dat bewijzen van... Ja, dat is ook iets die... Uh, van wat ik vandaag zie, toen zag ik dat niet, want ik zat er helemaal in, maar van wat ik vandaag zie, is iets die ook van generatie tot generatie is overgedragen van uh, gaan bewijzen naar uw, uh, naar uw ouders toe, uiteindelijk van... Mm. Uh, heel, heel wat mensen zijn uiteindelijk niet happy met het leven uh, dat ze hebben, en dan op een bepaald... Dan zitten ze met zo'n slecht gevoel en zeggen ja, maar ja, ik ga, ik ga van mijn kinderen, ik ga daar de twee perfecte, 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 perfecte wezens van maken. Zo kan ik dan wel gaan bewijzen aan de buitenwereld. ah ja, mijn leven trekt wel op niks, maar ik heb toch wel dag gedaan. En uh, ik geloof <lacht> dat we dat allemaal op een of andere manier doorgeven van, 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 on, op een onbewuste manier. <lacht> en uh, ja, dan continu van, van dat moeten doen. ik rijden ja. mij nog... Uh, uh, toen ik uh, Het eerste leerjaar was voor mij een heel bijzonder jaar, want ik kwam van Vlaanderen naar Frankrijk. Ik had dus nog nooit geen woord Frans gehoord, dus steken in... In het, in het
1: eerste leerjaar staken ze u in het Frans taal ja, ja, school?
0: Ja, school, het groot college was dat toen in, uh, in Moesgroen. En uh, ik eindig het jaar, brave student, met 93 procent. Ik was, uh, ik was blij, maar de eerste van de klas die had 93 en half en daar had het mijn ouders over over dat de half procent Dat half procentje en zo is dat en niet dat
1: jij in een jaar tijd een, een andere taal perfect gemasterd had om het te kunnen volgen
0: nee en zo uh, dus geen steen dat mijn ouders die wisten, nee. die op die die zijn daar ook niet van bewust maar ja zo, zo zit dat bewijzen daar uh, dat bewijzen daar maar in uh, op uh, ja. Als je daarin zit, zie je dat niet en voel je dat niet. Uh, naar, uh, ja, naar kennissen toe. Ik had ook een kennissenkring. Die, al, die mensen waren allemaal een stukje ouder als ik. Uh, die, die stonden allemaal al net iets verder in het leven. Dus ik kwam mee ook, kwam ook mee, met, ja, mee met de band, hé, om het zo te zeggen. Dus dat waren allemaal wat factoren die me, ja, die me daarin uh, hmm. vooruit pushten.
1: Uh, zit je, maar er is, er is iets op een gegeven moment fundamenteel... Verandert in uw leven? U, uw broer is uh, overleden? Ja, klopt. Uh, Hoe oud was je toen?
0: Toen was ik uh, even, uh, snel rekenen, 87 was dat. Uh, 2007 was dat, dus uh, uh, 38 was ik toen. Ja. Uh, hij was er 34. Wat is er gebeurd? Uh, Een heel, plots, uh, uh, heel plotse hersenbloeding. Ja. Uh, hij was ook uh, rallypiloot, net zoals ik. En we reden allemaal mee in dezelfde ja. wedstrijd. En uh, hij startte één minuut voor mij. En, uh, of achter mij, Peter. En uh, op een bepaald moment komt hij niet meer aan. En uh, tijdens het rijden is het gewoon een um, ja, hersenbloeding gehad. Die Jamboe instant, uh, die fataal was instand Dus dat is zowel uh, 18 november uh, 2007. Blijft zowel toch wel, uh, ja, want hoe weinig contact, hoe weinig, uh, ja, hoe weinig we misschien gecommuniceerd hadden als we jong waren, we waren echt. Uh, dat was ook mijn beste vriend geworden. We zaten alle twee in de bank. Uh, ik was toen al uit de bank, uh, dus dat was ook mijn bankier tegelijkertijd. We zagen elkaar heel regelmatig. We rally samen. Dus dat was echt mijn beste maat. Dus mijn beste maat was ook. Uh, ja, instant, uh, instant weg op die. Wat deed uh, dat met je? Um. Goh, wat deed dat met mij? Ja, je wereld staat stil. Uh. Vooral omdat je daar dan ook op dat moment ja, de moeilijkste beslissing van je leven moet nemen. Um. Uh. Die, 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 die hersenbloeding is fataal, maar dat, 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 dat lichaam leeft nog en dan op een bepaald moment moet het daar beslist worden van, om dat allemaal stil te zetten en dat zijn wel momenten dat... Poeh, um was hij ge gehuwd
1: ook? Had hij een partner? Eigenlijk uh, ja.
0: een partner, hij was nog niet gehuwd, maar hij woonde wel samen en had een, uh, twee dochters, uh, eentje van zeven maanden. Uh, dat waren ook wel lastige momenten, ja, ook voor mijn ouders. Uh, maar ja, euh, over emoties werd er ook al niet veel gepraat, dus dat bleef er altijd wel hangen. En ik zat helemaal in het werk en euh, het viel mij ook wel op dat er daar heel, wat, heel weinig mensen begrip voor hadden. Dus na een week was ik terug vol een bak bezig met werk. En op een of andere manier was dat ook gemakkelijk, euh, ik had letterlijk de tijd niet om te wenen, om het zo te zeggen. Ik had de tijd niet om triestig te zijn. Oh. Ik werd er nog harder en harder en harder en harder en, harder en, harder. en uh, vooruit dan om, om mijn aan pop, pop, uh, te gaan opbranden, want ik, ik werd er letterlijk ja, dag en nacht. Mijn zaak ging woef, zo vooruit. Uh, maar ik binnenin voelde mij, um, voelde mij niet goed. Uh, ik heb het je verteld, het is niet helemaal... Niet helemaal mijn ding. Ja. Uh, gelukkig had ik ondertussen een team van vijf mensen. En dat voelde ik wel. Ik zeg, dat drijft mij bezig zijn met die vijf mensen. Bezig zijn, uh, het beste uit die mensen te halen. Maar ja, op de, ik, deed dat, ik dacht dat dat... Dat kwam op een natuurlijke manier. Ik had toen voor mezelf ook nog niet door dat er daar misschien wel wat meer in zat voor mezelf. Mm. Om daarmee bezig te zijn. Maar ik werkte weer letterlijk uh, kapot. En Iets wat een aantal ondernemers waarschijnlijk wel zullen herkennen van, langs de ene kant heb je de buitenwereld, pa, ma, klanten, vrienden enzovoort, die staan, ah ja, Zijn goed bezig jong, wow, zo'n investering gedaan mm. ja, nou, en we zien je overal en dit.
1: En tegelijkertijd heb je een binnenwereld. Ja. Op welk moment breekt dat dan uit? Want je wordt u bewust van heel dat gebeuren, door de dood van uw broer. Nee, ik word me niet helemaal van bewust, want ik ben nog harder en dieper en ik heb, uh,
0: ik heb letterlijk mijn denken op, uh, op nul gezet op dat Je moment. Je hebt u echt
1: gestort op uw werk? Ja, ik heb me
0: nog, nog meer gestort op, mm. uh, op mijn werk. Maar um, zoals
1: in het Frans zeggen, t'en va les cruciales,
0: Voilà. Wanneer is dat dan gebeurd? En op een bepaald moment uh, word ik uitgenodigd uh, door een, een kennis van mij. Zegt zei: ja, Ik heb vier of vijf uh, ondernemers uitgenodigd bij mij thuis. Um, we gaan even uh, wat, wat brainstormen over ondernemen. Want ik zeg: jong, hij woonde in Lokeren. Ik zeg: kom in Lokeren, want dan is hij in jury rijden. Ja. Ik, hey. ik zeg, ik heb een job. Hé. Ik zeg ik heb een in zee. Ik ben bezig, jong. Ja, maar ja, kom toch maar af. Um, en ja. Iets duwde mij daar wel naartoe en ik ben er naartoe geweest. En, uh, dat was een eerste grote vaststelling, ik zat met een aantal andere mensen aan tafel. Van, uh, uh, ik was er zo van overtuigd dat ik de verkeerde kaart had getrokken. Ik had de kaart van de belettering getrokken. En dan is de kaart van uh, veel werken, weinig verdienen en geen volk vinden. Dat is zo'n een, een
1: lotsbestemming. Ja, ah,
0: dat was het. En ene keer zie ik met die andere mensen die totaal iets anders deden. Die, die hadden ook precies zo diezelfde kaart. Dat was zo het eerste, eerste zaadje uh, dat geplant was van, aatje, ah, misschien is het toch wel iets anders dan de aard van mijn business. Ja. Uh, en en van, van die eerste sessie uh, ben ik dan. Uh, wat ik vandaag nog altijd gek vind, drie dagen naar Londen getrokken, uitgenodigd door diezelfde kennis op het moment dat ik echt van s morgens tot s'avonds werd, maar toch van ook met mijn vrouw toen zei ik, ik, ik weet niet wat dat is, ik zeg maar, ga er naartoe, want er moet hier iets uh, veranderen. En uh, die man, Bob Proctor, uh, ondertussen spijtig genoeg uh, overleden, was toen al 76, uh, die... die uh, die vertel ik, 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 ik weet hier, zegt hij, we zijn hier met 150 mensen in de zaal. Ik weet dat er maar twee of drie mensen echt iets gaan doen met al datgene wat ik vertel. En ik maakte de belofte aan mezelf, zeg ik, ben, ik ben één van die mensen, want ik wil het zo niet meer
1: verder. Maar als hij dan echt iets gaat doen met alles wat ik hier vertel, had hij dan al gezegd van wat hij ging vertellen? Nog niet helemaal, ik wist wel in welke richting dat uitging. He. Het ging
0: over he, persoonlijke ontwikkeling ja. uh, gaan. Mij, op dat moment was dat eerder zo, ja, dat is zo'n cursus voor mensen die niet goed bezig zijn. Uh, ik zeg, ja, dat, dat, dat is voor mij. Uh, <lacht> dat, dat was ook, ik voelde ergens wel dat ik niet goed bezig was. En dan begint hij wel een aantal zaken ja, uit. Ik heb nog geen oplossing, maar ik begon te zien wat er fout liep in mijn leven. En ik geloof dat dat wel, op het einde van die drie dagen, uiteindelijk wel het keerpunt is geweest van... Ik zeg je, ja, maar ik wil nu wel vooruit.
1: Maar wat liep er dan fout in uw leven? Wat liet, wat liet die mensen u allemaal inzien ineens? Um, dat ik er iets kon aan doen vooral. Hmm. Ik dacht zo, zo vast met die... Maar was het dan zo dat je daarmee een soort menukaart buiten ging? Van kijk, dat en dat en dat en dat. Ja, je nee, je veranderen? nee.
0: Het was, uh, ik ging daar buiten met een bestelbon. <lacht> Voor het vervolg. <laughs> en ik denk dat dat wel het keerpunt was van... Dat uh, was ik heb een
1: dure bestelbon, heb je mij verteld.
0: Ja, dat was 12.500 dollar toen. Ach oh, jezus. Dat was, uh, dat, dat, dat was een pak, een heel pak geld. Ja. Um, uh, en ik had natuurlijk de belofte gemaakt en ik ik ga daarmee verder doen. En ik voelde wel in die drie dagen wat ik gegeven had, hoe de, de, de manier, een andere manier om naar de wereld te kijken. En uh, ik zeg, het zit er wel iets in. Uh, ik zeg ik ga me inschrijven, maar tegelijkertijd zag ik ook die som geld. Ik zeg, ja, mijn vrouw was thuisgebleven. Ik zei, hoe ga ik dat
1: vertellen? 12.000 <laughs> Hoe oh, deze... oh, kan ik dat uitleggen?
0: En hij uh, kwam ja. bij mij, hij stond naast mij en uh, hij zei tegen mij: Ga goesting in. Ik zeg ja. Ik, zeg, ik voel ergens wel dat dat is wat ik nodig heb. Maar ik zeg hmm. uh, Ik zeg, hé hey, 12.000 dat is een lot of money. En hij pakte zijn Mont Blanc-pen uit zijn. Uh, met een chique kostuum, hij gaf het mij, en zei, sign the damn paper. En ik heb het ingevuld. Dat is mijn beste beslissing, uh, beste beslissing ooit geweest. Want toen was het van, hey, um, help is on the way. Ik weet nog niet precies allemaal wat dat gaat zijn. Um, maar ik was letterlijk, uh, ja, ik zeg, nu kan het niet meer
1: fout lopen, Dat was echt. Een maar geef je, je zijn advocaat van een Duivels. Ja, ja, als je zo, hè, een Amerikaan die voor u komt staan en ziet van kom jongen, teken dat contract. Dan wil je toch wel weten, wat gaat die nu voor mij doen? Wist jij dat dan?
0: Ja, natuurlijk ik werd er geïntroduceerd door die, door die kennis mm -hmm. van mij. Dus die had al een aantal programma's meegemaakt. En ik had ook wel de shift gezien. Uh, die jij gemaakt had in, uh, in zijn leven en mm -hmm. in... Uh, dus dat was ergens wel voor mij een vorm van... Ah, ja, het is, uh, het, is niet allemaal gebakken, lucht. het is niet allemaal gebakken lucht, want die man is mij zo weten te inspireren, van zeg, ja, uh, ik stond ook op een punt, geloof ik, in mijn leven van, nu moet ik een beslissing nemen. ergste wat ik nog kan doen, is geen beslissing meenemen. Ik zeg, het maakt uiteindelijk niet uit, en we zien wel. Mm. En zes maanden later vertrok ik voor zes dagen uh, naar Phoenix, Arizona, en uh, heb ik uh, uh, drie keer met Bob gewerkt, en twee keer zelfs als... Uh, als facilitator hem geholpen op zijn events, bij hem thuis geweest, dus die man heeft toch wel heel uh, wat, uh, wat in beweging gebracht, en daarom is het ook... Wat was de
1: essentie van wat hij zei?
0: De, de essentie van wat hij zei is, uh, voor mij blijft nog altijd hoe, hoe dat die geest hier in elkaar zit, en mm -hmm. hoe dat die beperkende overtuigingen waar we zitten. Straks vroeg je mij he, van, ja maar ja, hoe komt dat nu dat we daar ontzettend te bewijzen naar die ouders toe, en, Da, van waar komt dat? Van waar komt dat vooral? Wat kan je, daar, wat kan je daaraan doen? En uh, dat boeide mij enorm, om te zien dat het uiteindelijk de omstandigheden niet waren. Niet omdat ik komen zat, niet omdat ik een beletteringsbedrijf had, niet omdat dit, niet omdat dat. Maar dat gewoon, ja, dat gewoon mijn, mijn denkwereld was dat ik kon een aantal zaken gaan, uh, hmm. gaan aanpassen. En dat hij dat op een, ja, op een unieke manier kon doen, letterlijk heel visueel. Uh, kon gaan doen en ik zeg ja, het is, de voorstelling ervan is bijna simplistisch. Het uitvoeren is er natuurlijk weer al een ander verhaal. Ja, is dat, is dat heel moeilijk? Ik geloof dat uh, uh, overtuigingen, overtuigingen die uh, letterlijk vastgeroest zitten in jezelf, uh, dat dat een van de moeilijkste zaken is om te veranderen. Want het is ook het enige wat echte uh, verandering brengt, is ook laten zien van de impact van het onderbewuste, het, uh, uh, we zijn letterlijk bijna de speelbal van, uh, van ons onderbewuste. Want vandaag, als we kijken, het is enorm veranderd met 20, 30 jaar geleden, Google is er. Dus mm. er is vandaag uiteindelijk geen tekort meer aan informatie. Mm -hmm. Wil je morgen afslanken, je, je grootste miserie gaan dat zijn. Welke dieet ga ik, nu, ga ik er nu uitpakken? Maar wat zorgt ervoor dat je weet, dat als je wilt afslanken, dat je van die koekjes moet blijven, dat je ze toch eet. Je staat met mensen te wouden liggen dat koekjes zijn. Je weet met je hoofd, nee, dat is niet goed. Doe dat beter niet. Mm -hmm. En toch pak je dat koekje. En dat mechanisme gaan bekijken en hoe dat je daar kunt verandering in brengen. Um, want al de overtuigingen die dan ondernemers tegenhouden, zijn ook van dezelfde aard personeel is miserie <laughs> uh, 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 uh. en oké okay, van waar komt dat en hoe breng ik daar verandering in um, ja dat is echt uh, wat dat er uh, maar die programmatie om het zo te zeggen is daar druppels geweest ingekomen dus je moet dat ook de, natuurlijk de tijd geven om om dat ook terug te veranderen. En het is Zijn het
1: ervaringen die die, die die programmatie omkeren? Ja,
0: ervaringen. Eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Ik ben, uh, uh, tot mijn dertien jaar gingen we uh, drie keer per week uh, naar mijn grootouders gaan eten. PPP uh, Pijp. Ik had twee grootvaders, en ik liep met een stokloos PP stok en de andere rookte een PPP Pijp. Uh, maar PPP Pijp was geboren in, in 1899, 1899, dus die was 19 jaar toen de Eerste Wereldoorlog gedaan was. Ja. En drie, jaar, uh, drie jaar legerdienst naar Duitsland zonder, zonder terug te komen, zonder Whatsapp. Um, en periodes gekend van geen eten te hebben aan tafel. En het ritueel was altijd hetzelfde toen ik daar ging gaan eten. Uh, ik, had, ik was klaar. Dan moest ik tot bij hem gaan. Hij had zo'n grote hand, helemaal vervormd van het hard werken. Hij had hier op mijn buik. Ja, het is hier nog een gatje, vind je. Kom, eet nog maar een beetje. Terug aan tafel. Nog een vleesje, nog een groentje, nog een patatje. En dan iedere keer... Drie keer per week. Dertien jaar lang. <lacht> Als er, ik ga nu nog altijd een tweede keer nemen. Ik weet met mijn hoofd. Huh? Uh, Klinkt bijna uh, zoals het handje en grietje, uh, langer, Steek je een keer je vinger uh, door
1: het tralies is, of dat je wel niet genoeg
0: Morgen geven we training, oh. middags weet ik dat het buffet is, ik weet dat ik een ganse namijdag op het podium moest staan, dat ik beter geen te zware maag heb, dat ik beter niet te veel eet. Mm. Toch ga je ermee morgen nog betrappen, dat ik waarschijnlijk toch wel twee keer ga gaan.
1: Mm.
0: Die programmatie zit erin. Op dit ogenblik lukt het mij nog wel, dat mag. Uh, maar er zijn een aantal fundamentele overtuigingen, zeker dat ondernemerschap, dat je er echt wilt uithalen, als je wilt uh, progressie maken.
1: En dat is work in progress. Dat is iets die, ja, die, 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 die nooit stopt, want... Het hoe, lang is, hoe lang is dat work in progress bij jou geweest? Uh,
0: nu ben ik daar toch uh, puur bedrijfsmatig toch al negen uh, jaar mee bezig. Uh, en er is daar een constante evolutie in, deze devil at every Ook bij,
1: bij jezelf ook, wil ik zeggen. Ja, 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 bij
0: mezelf, ja, de persoonlijke ontwikkeling met Bob Proctor was... Uh, uh, ik was in Amerika toen ik veertig werd. Dus dat is het mooiste cadeau uh, dat ik me kon inbeelden voor mijn veertigste verjaardag. is ondertussen 13 jaar geleden. Uh, maar toen heb ik in 2014 Business Lab gestart. Ja. Om specifiek die ondernemers te gaan ondersteunen, om ze echt, om ze ja, van die... Van het cholen zoals wij zeggen in, uh, in West-Vlaanderen, van die miserie. Uh, door mijn verhaal samen met Anne, door haar verhaal en door de inzicht die ik heb opgedaan. Van, okay, er, is een andere, er is een andere weg en we gaan niet gaan, uh, gaan preken: een four hours work week, dit niet. Geen, er bestaat geen magische formule, er bestaat geen. Uh, geen gouden pijl, hoe dat je het ook maar wil noemen. Hmm. Maar ik geloof dat aan er een aantal zaken zijn die je stap voor stap kan aanpassen in een business. Maar als je, je zo'n zaken maakt.
1: stap voor stap aanpast in je mm -hmm. business, mm -hmm. dan kom je ook wel, allee, en als je begint te werken aan je overtuiging, kom je komt ook in botsing met je omgeving, uiteraard. Ja, uiteraard, uiteraard. Heb je dat zelf ook meegemaakt? Ja, dat is een lastige. Wat heb je, hoe heb je dat meegemaakt? Ja, ik denk dat de
0: grootste... Uh, ik heb het twee keren meegemaakt toen ik... Uh, uh, toen ik de bank stopte in 2000, mm -hmm. uh, niemand begreep dat. Niemand begreep dat. Uh, ik herinner me nog heel goed, ik ging mijn boodschappen gaan doen, uh, naar de uit. En in de Koolruit, als ik de Koolruit al geweest ben, dan staan daar pijlen op de grond om een bepaald parcours uh, te, te volgen. En in één keer ik zag ik mijn goede klanten, mijn bestaande klanten, toen ik weg was van de bank, die reden letterlijk in de sans uniek, En de uit om mij te vermijden. Uh, begreep niet, begreep niet waarom. Toen ik je me van bewust werd van: als je 30 jaar bent, je, je bent kantoordirecteur, bankdirecteur en ineens ben je na nou niet meer, is er daar maar één reden voor. Ik heb gepiekt. <lacht>
1: <Het> is, <lacht> ja, dacht, dat dacht je bij je aan? Le letterlijk, want
0: dat is, vandaag, vandaag zullen we daar anders naar kijken, maar toen, het uh, was zoiets van. Ja, hetzelfde, het is een beetje hetzelfde als Anne An 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 heeft meegemaakt in het onderwijs. Als je daarin bent, ja, dan stap je daar gewoon niet uit. Voor mijn ouders was dat ook lastig. Mijn pa, altijd bankier geweest. Mijn ma, gedegradeerd van de trotse mama van een bankdirecteur dan... Ja, wat doet hij nu juist weer met zijn kabinet en zijn jeansbroek aan en met zijn worden. <lacht> Dus dat is, dat, is, dat is lastig om dat mee te maken, maar, allee, om, 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 ja. dat te, om dat te zien. En dan een tweede keer, toen ik de, mijn beletteringszaak heb verkocht, was dat ook van Zo'n zo mooie zaken, wie doet het dan nu en er zit nog zoveel potentieel in. Dan word je daar terug mee geconfronteerd en dan uit, uiteraard, het moment dat
1: je uit jouw huwelijk stapt, dan... Uh, Had dat ja. daar ook mee te maken? Um, dat je, was dat in een, in een flow door, die bewustwording? Ja, ergens, uh,
0: ergens wel. Ik, ik voel de ambitie. Het, het, ik zag het potentieel dat er in, ik zag het potentieel dat er in, in mij zat. En, uh, ik, heb, uh, ik heb heel wat gedaan met mijn vrouw. Toen heeft ook die cursussen allemaal meegemaakt. Maar die had daar totaal, totaal, totaal geen ambitie in. En op een bepaald moment zeg ik, ik ja, ik wil, uh, ik, wil mijn eigen, ik wil mijn eigen ding gaan doen. En ik heb uh, spijtig genoeg die. Die weg, die weg moeten kiezen. En, uh, zij kon daar niet mee? Ze, zij kon daar niet, niet mee, nee. Mijn ambitie was waarschijnlijk te groot. En, verzetten
1: ze zich daar ook
0: tegen? Um, nee, ik nee, uh, kan ook niet zeggen dat ze zich dat tegen verzetten, maar... Ja... Um,
1: maar dat is, een, dat is een bekend fenomeen. Xavier, ik vraag daar een beetje door naar, omdat ik, ik hoor dat in veel verhalen van ondernemers. Of, uh, ja, ook in levensverhalen tout mensen die, die ineens op een punt komen dat ze zeggen van, ik ga mijn leven omgooien of ik ga, andere, ik, ga, ik ga andere keuzes beginnen maken, ik ga bewust andere keuzes beginnen maken, die worden op een bepaald moment een beetje eenzaam, want alle, het hele netwerk dat hun oude verwachtingen heeft ondersteund, mm -hmm. dat valt weg. Dus mij interesseert dan, wat doen we op zo'n moment? Het zijn meerdere zaken die meespelen,
0: geloof ik, op dat moment. Um, je verkoopt je verkoopt uw, uw zaak. Ik heb die ook wel allee, succesvol verkocht. Um, dan, um, dan, je, dan heb je wat tijd over. Ben ik een aantal zaken aan het doen? Ben ik, heb ik toen jou leren kennen? Ja. Die mij uh, echt heeft laten zien: van uh, ja, dat podium dat is iets voor jou. Je hebt ermee ook uh, in begeleid. En mm. ik herinner mij ook die, die, dat eerste echt. Uh, uh, echt, de eerste speech, uh, ja, dat bracht van alles in beweging. Bij de, 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 ik had het gevoel op dat moment een klein beetje dat de wereld aan mijn voeten lag. En, en, mm. en ik ging vooruit, vooruit, vooruit. En, en ja, precies, zagen we hoe dat allemaal op dat moment gelopen is. Uh, ja, die, die, die verschillen van energie waren, waren dan ook zo, uh, zo groot. En ik kreeg ook het gevoel dat ik een, op een of andere manier. Uh, een een, uh, hoe zeg je dat, een boel, een, 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 een gewicht aan het been werd van, van, van mijn vrouw toen ook. Van mm. Dat dat voor haar ook lastig was. Dus het was ook van het idee van: ja, ik ga haar ook uh, de ruimte terug te geven, de, de ruimte geven uh, om ze hoeft mijn rush niet Maar jij, te
1: jouw te eenzaamheid in dat traject dan, wat doe je daarmee? He, als je, want ik, ik zeg het als ondernemers zeggen van ja maar ik ga het nu anders doen, mm -hmm. ik, ga nu, ik, ga, ik ga het anders aanpakken, dan komen ze toch ook op een punt waar dat mensen zeggen van ja maar oh, zeg, wij zijn weg en uh, als je vindt maar andere mensen. En, well, ik denk dat mensen als ze voor een fundamentele verandering staan, ik savier, dat is mm -hmm. eigenlijk mijn gedachte die daarachter schuilt, achter die vraag. Um, waar hen tegenhoudt is heel dikwijls zo angst om dan ja, alleen te zijn en of afgewezen te worden voor het een of het ander. En, en dan gaan ze nog liever niet die verandering doorvoeren dan alleen te zijn of afgewezen te worden. Dus, ja, ja. Maar aan de andere kant, wat, jij, jij bent er wel doorgegaan, dus wat is er dan. Wat staat er aan de andere kant van die, van die eenzaamheid? Hoe, hoe gaat het daardoor? Um,
0: ik geloof dat uh, Les Brown was die, die zei, er zijn twee belangrijke momenten in, je, in jouw leven. Het moment dat je op de wereld komt en het moment dat je ontdekt waarom dat je rondloopt. En van het moment dat ik gezien had, dankzij Brock Proctor, waarom uh, ik hier rondloop, wat, wat, wat uiteindelijk mijn missie is, wat dat mij drijft, uh, dat, was, uh, dat is dan zo krachtig, ja, dat je dat erbij neemt. Je ziet de beweging die je brengt bij de mensen. Uh, ja, dan neem je dat erbij, dat er een vorm van eenzaamheid bij komt, dat, je, dat niet, iedereen nog, uh, niet iedereen nog mee kan. En hmm. dat, is dan ook, dat is dan ook helemaal oké. Okay, maar Helemaal in het begin zit je altijd met hetzelfde fenomeen. heel wat mensen die die, die weg ingaan. In het begin willen ze ook iedereen overtuigen. Een hey, van Peter. Dat krijg recht gezien, je moet luisteren naar mij. Uh, en dat, dat gaat niet. Uh, dan heel snel zie je heel snel het enige wat je echt kan doen, is um, jouw ding doen en een voorbeeld zijn. Hmm. Helemaal in het begin, toen ik uh, met Bob Proctor... Weet ik herinner me nog een, een, een kennis die bij mij kwam. zei hij, ja, je mocht mij alles vertellen. Mijn zus zit ook in insecten. Ik dacht echt dat je insecten zat. Ja, ja.
1: Maar
0: diezelfde persoon is al vijf jaar later naar mij gekomen en zei, je hebt rare dingen gedaan, je hebt je bedrijf verkocht, maar ondertussen ben je 10 kilo afgevallen en ik zie dat je er goed uitziet. En, en, uh, vertel mij toch een keer, hoe, hoe heb je dat gedaan? En dat is uiteindelijk het enige wat je kan verwachten van, hmm. door een voorbeeld te zijn en uh, dat geduld te hebben, maar ook zien uh, dat die, dat vuur die brand binnenin, ja, dan neem je dan om bij dat er een vorm van, ja, een vorm van eenzaamheid soms wel, erbij is, hmm. maar uh, uh, ik laat mij samen met anderen nog altijd mentoren ook, we hebben ook nog een eigen coach, zodat we ook nog, zitten ook in eigen mastermind groepen, waar we ook samenkomen met gelijkgestemden die, die ons ook verder, uh, mm. verder doen denken en waar we met ons verhaal, ons specifieke verhaal ook terecht kunnen, die ons ook wel uh, begrijpen, maar dat zijn er niet zoveel, mm. dat zijn er niet zoveel. En dan zie je ook door heel die progressie, dat je ook een hele hoop mensen hebt in je leven, ja, dat allemaal wel vrij oppervlakkig is, van het moment dat, zeker naar dat huwelijk toe, uh, dan één keer, oef, Iedereen is weg. Ja. Uh, met mijn broer was dat ook zo, bij het overleden van mijn broer, ja. Iedereen is weg, on onder het mom. ja... Ik, ik vond het betant om nog met u te babbelen, want ik wist precies niet goed wat ik moest zeggen tegen u. Maar ondertussen is iedereen, is iedereen weg. Maar dan zie je dat je beweging kan brengen bij de mensen. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel een ongelooflijk uh, ja, iets die mee die samen en dan uh, doen vooruitgaan, een team hebben die dezelfde die ambitie heeft, die dezelfde goesting heeft. En, en stel aan, komen er tuk, tuk, tuk mensen links en rechts die zeggen: ah, oké, okay, vertel me daar wat meer over. En, kan je dan nieuwe, nieuwe vriendschappen en op, uh, hmm. met andere mensen? Maar hoge bomen vangen, uh, vangen, vangen veel wind. En ik geloof dat, uh, dat dat ook een van de zaken is die ons kenmerkt. Dat we ook geen blad voor onze mond houden. Hmm. Uh, een van... Uh, onze mentor Dan Kennedy, die mar een fameuze marketinglegende, vertelde altijd als je tegen de middag niet tegen iemand zijn scheren hebt geschopt, op een of andere manier ben je niet goed bezig. <lacht> het is dat je boodschap, dat datgene waarvoor je staat, niet, niet duidelijk, oké, okay, dat is nu wel heel straf uitgesproken en karikaturaal, maar dat is ook zo van daar, uh, ja, van kijk, daar staan we voor. En, daar waken we geen uh, compromissen op, want uiteindelijk, wat wat loopt er fout wat is er fout gelopen in mijn leven en wat loopt er fout bij heel wat ondernemers, is het continu compromissen maken. Compromissen maken met jezelf, met zaal ja zeggen tegen een klant, terwijl je heel goed weet, ik ga weer een uur te laat thuis zijn, we gaan weer al te laat zijn, Teten gaat weer al koud zijn. En daar geen compromissen meer op maken. En ik denk dat dat van meegenomen heeft van heel dat traject. Uh, van
1: ja geen compromissen mee te maken en kijk, dat is wie dat ik ben. Dat is heel onvlaams hè, he. schrikken mensen daar niet van, ondernemers, als je dat, als je dat de eerste keer op hun uh, bord werpt?
0: Uh, ja, maar dan, uh, uh, het, is ook een, het is ook een illusie om uh, iedereen mee te hebben. He. Dat mm. is ook heel vaak, uh, fout aan de ondernemers, die ondernemers maken ook, is van, we gaan iedereen meepakken. Nee, je kunt niet iedereen meepakken. Ik ik ga verder met die mensen die bereid zijn naar die, uh, die specifieke boodschap te luisteren. Hmm. En als er dat een tiende van 1% zijn in Vlaanderen, ja, dan is dat misschien nog net sportpaleis niet, maar dat is al heel wat en ik kan al heel wat in, uh, in beweging brengen. Het is, ook, uh, het is ook hoe ga je met je energie om uh, met diezelfde energie als je tien mensen kan in beweging brengen. Maar met diezelfde energie ben je drie dagen bezig of één en proberen te overtuigen, dat heb ik losgelaten van, kijk, dat is waarvoor dat ik sta, het is heel zwart-wit. Mm. En ja, dat that, zit. That, en, en het is ook, het maakt het, 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 het leven ook zoveel gemakkelijker, van dat is, ja, dat is waarvoor dat we staan. En dan niet, geen wel, geen niet. We zijn heel duidelijk van, die mensen niet en die mensen, die mensen wel, maar dan creëer je ook homogeniteit binnen. Binnen de mensen bij wie je werkt en voel je je ook volledig, uh, uh, volledig vrij. Want ik geloof dat een groot deel van de stress van de kleine ondernemingen komt omdat ze met te veel verkeerde klanten werken. Ze hebben vijf, zes goede klanten, maar ze moeten wel die een omzet halen en ze nemen er al die anderen bij. De zagen en die, die slecht betalen en van alles. En het is dat, dat laten zien van nee, nee, er bestaan strategieën om meer betere klanten te hebben en al die zaken in beweging brengen, geen, uh, zo weinig mogelijk compromissen maken.
1: Er zijn ook businesscoaches die zeggen van er zijn geen mirakel remedies voor, je moet gewoon hard werken. Ja, dat geloof ik niet. Uh, mm -hmm. Je hoort mij zeker niet zeggen dat je niet meer moet werken, dat je niet hard moet werken,
0: uh, maar het is... Uh, het is verstandig gaan werken vooral, want vandaag de samenleving heeft uh, het uh, ik heb het druk letterlijk op een piedestal gezet. Je zegt hoe bezig als je het druk hebt. Mm. En uh, uh, mensen die continu van ik heb het druk, ik heb het druk, komt heel vaak vanuit een vorm van angst. En de mensen die erin slagen om in twee uur tijd te doen wat een ander 15 uur voor nodig heeft, die, die hoor je niet. Mm. Maar de mensen die, uh, die te veel werken, die maken veel awaai en die trekken ook heel wat de rest mee. Want dat is ook het punt. Mensen hebben hun stil geleerd op school: bakker, benover, boekhouder, webbouwer, uh, wat het ook maar is. Maar ze hebben niet geleerd ondernemen. En wat gaan ze gaan doen? Ze gaan iedereen, uh, er ontstaat letterlijk een ondernemersincest. Ze gaan kijken, wat doet een andere? Ah ja. We gaan de goedkoopste zijn en hard werken. Dat lijkt mij de
1: strategie te zijn. Maar dat is ook de strategie dat 85%... Zou, zou je zou ervoor je pleiten dat dat sneller op school wordt meegegeven? Ja, absoluut. absoluut. Hoe, hoe, zou, hoe zou dat moeten gebeuren? Uh,
0: laat... Uh, uh, Laat, laat, ondernemers veel meer, uh, uh, laat ondernemers veel meer op school, uh, op school komen, dat die studenten alle contact dat ze ook weten wat het echte ondernemen is. Mm -hmm. Want ik geloof dat er ook een van de zaken nu, het ondernemen, in mijn ogen, wordt te gemakkelijk gemaakt. Mensen, ah, je kunt in bijberoep gaan en je hebt verminderde sociale bijdrage en het wordt zo gemakkelijk gemaakt, dat er daar een hele hoop mensen zitten die blijven tussen de twee hangen, die al zijn, die half ondernemer zijn en die, die nooit die stappen vooruit gaan, uh, gaan zetten. Dus die, mensen moeten ervan bewust zijn: van, kijk, ondernemerschap, ondernemerschap dat is letterlijk. Uh, ja iets, iets wat je moet. Want het zou, het zou heel wat, uh, heel
1: wat miserie besparen want er zijn heel mensen die Wat is de laten, beloning? Wat is de grote beloning van het ondernemerschap dan? De vrijheid. Ja?
0: vrijheid. Mm -hmm. Want je
1: bent maar pas
0: rijk. Als je tijd hebt, als je tenminste zelf bewust kan kiezen wat je met die tijd gaat doen, in mijn ogen. Dus, en al die ondernemers, 100% van die ondernemers, kiezen voor die vrijheid. Want ze zijn er maar vertrokken en ach, ze zitten zet, ze vast omdat ze gewoon Maar gaan in, doen.
1: in hoeverre is dat ook niet inherent aan het systeem? Want je, oké, okay, je, je koopt je vrijheid. Ik bedoel, ben zelf ook ondernemer, ik weet hoe mm -hmm. het werkt. Maar je hebt ook een heleboel verplichtingen hè, tegenover de staat om nog maar te beginnen. Mm -hmm. Dat heb je een punt, ja. En dus uh, hoe, hoe creëer
0: je daarin vrijheid dan? Voor mij, een onder, fundamenteel als je naar een ondernemer gaat, dan kun je natuurlijk ook de keuze maken om, om een freelance te zijn, om zelfstandige te, te zijn en alleen te blijven werken uh, uit, uit keuze. En dan heb je uiteindelijk. Ja, ben je een klein beetje hetzelfde als een loontrekkende, maar gewoon een hoop miserie erbij. <lacht> Oftewel, ja, dat is ja, je moet offertes maken, je moet facturen opvolgen, je moet achter je geld zetten. Uh. Oftewel, ga je uit ondernemerschap. Voor mij, een ondernemer, die heeft maar twee, uh, die heeft maar twee functies. Het uh, talent spotten en een team bouwen. En de rest lost zich van zichzelf op. want Veel te veel ondernemers zijn nog bezig met datgene aan dat ze doen. Als je echt naar die vrijheid wilt gaan, Ga je ondernemen? Met een team heb je mensen nodig. En ik geloof dat er daar veel te weinig aan gedaan wordt om dit te stimuleren. Maak het alstublieft gemakkelijker om mensen aan te werven. Maak het goedkoper ook om mensen aan te werven. Hmm. Um, zodanig dat die, die ondernemer echt... Um, zoveel mogelijk... Want die ondernemer die wil ook zoveel mogelijk mensen bereiken en je kunt maar... Uh, je kunt maar veel mensen bereiken als je een, een, een team hebt. Als je alleen werkt, ga je snel vooruit, maar met een team ga je veel verder. En het is dat meegeven aan die mensen, die schrik, over die schrik, van een eerste medewerker, een tweede medewerker, een derde medewerker, laten zien waar dan daar de voordelen van zijn. Voor iedereen hè? Voor iedereen. Want dat is een hele weg. Dat is een hele weg. En om, om die stappen te kunnen zetten, zijn er een aantal andere fundamenten dat we uiteraard ook, uh, aanpakken. Maar fundamenteel, een ondernemer is een
1: talentspotter en een teambeelder. Wat doe je met mensen die zo niet over die mee durven springen? Wat doe je daarmee concreet? Uh, we kunnen het hen maar blijven zeggen.
0: <laughs> en het, het is aan hen. Iedereen, iedereen is vrij. Het is gewoon laten zien van uh, hoe lang wil je zo nog blijven werken? Hoe lang ga je blijven geloven dat je morgen gaat opstaan en dat er iets gaat veranderd zijn in je business. Hmm. Hoe lang... Uh hoe lang ga je het, ga je het tolereren om, om, om je gezondheid achteruit te, te laten gaan? Hoe, hoe, hoe lang uh, ga je het uh, volhouden om, om jouw kinderen niet te zien? En, uh, en, 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 al, en al die zaken. Ik geloof ook dat een aantal mensen in het ondernemerschap zijn gestapt die misschien beter loontrekken waren gebleven. Dat misschien ook. Hmm. Dat kan ook. Maar je kunt, zoals ik, het is, het is geen avans van de mensen vast te pakken en te schudden. Het is gewoon, het is geen wij doen, is langs de ene kant Anna en mezelf van op het podium, om het zo te zeggen in het licht, een, een aantal zaken meegeven en, en er na te denken. En dan heb je het tweede aspect, die community, die andere ondernemers in de zaal, die al de stap gezet hebben, dan die elkaar gaan, gaan inspireren. Want iedereen die in de zaal zit, zei, ah ja, die Renan nana die ik zou via is dat gemakkelijk. Hmm. Want die mensen zitten er toen naast, maar ik dacht dat ook. En ik heb dat gedaan. En dat is echt de weg. En dan moeten ze, net zoals bij mijn grootvader, uh, één keer terugkomen, twee keer terugkomen, drie keer terugkomen, drie. Je, je, je kan geen verandering, zomaar. Woe, overnight. En ene zei: ja, ik ga het ook proberen. Dan zien ze de resultaten ervan en begint die bal uh, te rollen. En ik weet dat dit dus een heel. Uh, Hele gedurfde uitspraak is, zeker in een tijd van uh, hey,
1: dus gebrek aan, uh, aan personeel. Ja, Gebre ik wou het juist zeggen, hè, er zijn 120.000 ja maars waar dan mensen dan mee kunnen afkomen hè, mm -hmm. als, uh, in, als ondernemer. En, en al die ja maars die zorgen natuurlijk dat ze ter plekke blijven trappelen. Dat is ja. Maar uh, ben, ben jij dan de persoon, jij en, en, en Am, zijn jullie dan de personen die in voor in voor een die jamaars gaan opruimen voorin. We, gaan, we laten hen we laten
0: zien hoe dat ze kunnen omgaan met die, met die jamaars, Maar het is ook gaan laten zien van, oké, okay, vandaag sta je hier. Ja. Je weet, als je niks doet, dan ga je naar daar. En dat is je keuze. Ja. Maar er is ook een weg om naar daar te gaan. En jij kiest. Jij kiest, ik niet. Ik, ik niet, want je kunt, je kunt paard naar het water brengen. Maar je kunt het niet forceren om, uh, om te drinken, en wij brengen het water. Laten zien van kijk, dat is wat er mogelijk is. En nu is het, uh, is het aan jou. En er zijn heel wat, ja, maar's. Maar dan die community die daar is, die andere ondernemers die ook bij hen zijn, die al een stapje verder zijn, die al een aantal zaken hebben uitgeprobeerd, die zorgen dan voor van, hé, hey, hmm. kom, zet die stap. Zijn mijn sms mission als je het gedaan hebt. Kom aan, doe het. En zo begint
1: die bal voor een aantal mensen. Uh, voor een aantal mensen wel te, te rollen. En en voor een aantal mensen ook niet. Voor een aantal mensen ook niet. Besta jij dan ook zoals Bo Proctor in de zaal en zegt van ik weet dat er hier maar drie mensen zijn die iets gaan doen met wat ik zeg. Slagingspercentage ligt een heel stuk hoger. Maar <laughs> nee, maar er zijn een aantal mensen
0: die, ja, die, die op het einde van een traject uh, die niks hebben gedaan. Hmm. Maar daar, ik, ik kan alleen maar de tools geven, al de mogelijkheden geven en mezelf aan beschikbaar stellen, ons team beschikbaar zijn en alles wat er is en dan is het aan hen om te doen. De mensen weten dat van in het begin. Ik zeg, gaat u mouwen moeten opsloven? Als je denkt van hier, het valt, uh, het, het valt uit de lucht, dat is het... Uh, uh, dat is het nooit. Ja. Maar de voorbeelden zijn er wel van, het, het, het kan stap voor stap voor stap voor stap voor mm stap. -hmm. Uh, maar waar leg je de juiste prioriteiten uh, Voor die ondernemers zijn te vaak zijn ze met de verkeerde zaken bezig. Ja, ik vind geen personeel. Ja, maar hoeveel tijd heb je erin gestoken de laatste week om daarmee bezig te zijn? Mm. Ja, nee, want
1: ben daar een brandje gaan blussen, ben daar een brandje gaan blussen, ben daar een brandje gaan blussen. Ja. Mm. Uh, ja, ik heb twaalf jaar geleden het begin van jouw traject meegemaakt. Mm -hmm. ja? Als ik u nu binnen twaalf jaar terug zou terugkomen, waar zou je dan willen staan? Waar oh, ik zou willen staan? Um,
0: zeker en vast nog altijd toe wat ik vandaag doe. Uh, ondernemers inspireren. Um, op, welke, op welke manier uh, we hebben... Uh, we hebben nog altijd ergens wel de ambitie van ooit een keer zo'n sportpaleis uh, te vullen, vol ondernemers, zo van, van. Nee, uh, uh, dat dat wel, Om ergens wel te laten zien van er, er, er is een andere weg, want ik geloof nog altijd dat de toekomst, uh, de toekomst bij de kleine onderneming ligt. Uh, hmm. Ik heb niet zoveel geloof meer in de politiek. De godsdiensten gaan dan waarschijnlijk ook allemaal die economie niet oplossen. Uh, en, uh, maar die kleine ondernemingen die, um, die moeten in hun kracht uh, gezet worden en daar wil ik alles aan doen. Want ik geloof in een groter plaatje dat dat ook uh, uh, zelfs een mobiliteitsprobleem uh, kan, kan oplossen. Nu zie je al jonge gasten moeten, vr, moeten, naar de, moeten naar de stad en zo verder. Maar mochten al die mensen die lokaal. Uh, bezig zijn, die een lokale loodgieter, mocht je hem twee mensen kunnen aanwerven, die een bakker daar nog twee mensen kunnen aanwerven, dan, dan, dan begint alles meer lokaal weer te leven, maar ja, 95% van die kleine ondernemingen zijn bang, willen klein blijven en daar wat verandering kunnen inbrengen. Ja, daar, uh, daar mogen je mij altijd uh, s'nachts uit mijn bed voor halen om een aantal <lacht> mensen te, te gaan
1: inspireren of die, dat klein duwtje te geven. En als je nu jezelf terug zou tegenkomen als uh, 15, 16-jarige, wat zou je tegen jezelf zeggen? Um,
0: doe je ding. Uh, uh, geen, maak, maak geen compromissen met, met, uh, met niks of niemand. Um, ik denk dat dat de, de grootste... Uh, de grootste leerles is dan vooral ook zeggen, er kan niets gebeuren. moet toegeven, we leven in een ongelooflijke wereld, zeker hier, waar we zitten in België. Er kan niets gebeuren, wat je ook maar onderneemt. Het slechtste geval, ben je een pak geld kwijt of ben je centen kwijt. Ik heb dat ook meegemaakt, begonnen, maar ik zat al met schulden zoveel jaar terug. Maar uiteindelijk, ik heb nooit een tekort gehad. Um, uh, dus we leven in een ongelooflijke wereld waar dat er zoveel mogelijk is. Dus uh, gewoon doen, doe je ding. En geloof ook dat er mensen zijn die naar jou gaan luisteren. Ik dacht ook, wat heb ik nu te vertellen? Gelukkig dat jij mij gezegd hebt, ah, ik geloof dat er toch misschien wel een paar rondlopen in Vlaanderen. <lacht> <lacht> ik zei ja, je slaat er nog in om een zaal te vullen ook. <lacht> en ik denk dat dat belangrijk is van uh, iedereen heeft zijn eigen, heeft zijn eigen stem, een eigen unieke stem. Uh, mijn stem zal hier in, in, in deze podcast bij een aantal mensen resoneren, en andere mensen zeggen: Precies, ja, uh, en dat is ook helemaal goed. Maar geloven dat er voldoende, voldoende mensen zijn die, die naar na jou willen luisteren en uh, het verschil willen maken zonder echt compromissen te willen maken. Ik denk ja. dat dat
1: zo meegeven aan de kleine Xavier de Baren. Ja. ja, en als je lang genoeg doordoet, dan einde je in mijn sportpaleis. Dat is zo, dat is zo. Ja. ja. Xavier, ik wens het je toe. Dankjewel. Tot weder horen. Super. En bedankt om te komen. Dankjewel, Peter. Tot go. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.de, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!